0: Dobrý večer, vážení diváci. Sú diskusie, na ktoré sa teším. Potom sú diskusie, ktoré som si nikdy nepredstavoval, že budem moderovať. A nikdy som si nepredstavoval, že bude potrebné o týchto témach hovoriť. Najmä v súvislosti s tým, čo sa deje na našej východnej hranici. Rúsky okupanti sa snažia dobyť Ukrajinu a milióny statočných Ukrajincov odolávajú týmto ruským agresorom a... Treba na nich myslieť, treba im pomáhať a treba urobiť všetko preto, aby porazili Rusko v tejto vojne. To, čo súvisí s touto vojnou, sú však energie, ako sú ropa, plyn a ďalšie ďalšie komodity, ktoré sú pre naše životy mimoriadne podstatné. Dnes sa budem rozprávať s dvomi vážnymi hostiami, ktorí prijali toto pozvanie a budeme sa baviť o o slovenskej a do značnej miery európskej závislosti v energetike na Rusku. Ďakujem veľmi pekne, že je tu dnes s nami Karol Galek, ktorý je štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva z SAS.
1: Ahoj, ja. dobrý večer.
0: Karol, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. A je tu aj redaktor portálov, energie portálov, odpady portálov, voda portál. Radovan Potočar. Radován. Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Do akej miery sme károv závislí na rusku v energetiká?
1: Tak otázka je, či závislí ako Slovensko alebo závislí ako. Začnime Slovenskom. Ale ako Slovensko sme na tom Rusku veľmi závislí. V prípade ropy je to, dovolím spovedať až 100%, minimálne na tých dodávkach, k nám, ktoré k nám prúdia cez ten ropovod družba. Aj keď máme alternatívy, lebo máme tu aj ropovod Adria, ktorý k nám vie dopraviť ropu aj z iných zdrojov. Dokonca aj z iných aj tá kapacita
0: krajín, či z iných zdrojov?
1: Aj z iných krajín, samozrejme, pretože dnes na tento ropovod je možné sa napojiť, alebo teda napojení sme, ale dodať tam aj ropu z terminálov, ktoré sú k dispozícii a takisto sa táto trasa aj využíva. Takisto tá kapacita je dostatočná na spotrebu našej rafinérie Slovnaft. V prípade toho zemného plynu je tá závislosť asi na 85%, ale takisto v prípade plynu máme tie dodávky dostatočne diverzifikované alebo ani nie zdroje, ale minimálne tie trasy. Mali sme tu v roku 2008-2009 plynovú krízu, po ktorej naozaj celá Európa sa poprepájala, presieťovala dnes máme priame plynovodné prepojenia na Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko, ktoré vedia fungovať aj v reverznom toku, či vieme odtiaľ dostať plyn. A ďalší prepoj sa buduje aj na Poľsko, ten bude uvedený do prevádzky na jeseň tohto roku. Rovnako reverzným tokom vieme dopraviť plyn aj na Ukrajinu, čo sa dnes skutočne aj deje.
0: Čo sa delo aj v minulosti počas útoku na Krím a počas anexie Krýmu Ruskou federáciou sme dodávali Ukrajine reverzným tokom e, zemný plyn.
1: Presne tak. Dneska dokonca sme poskytli Ukrajine to, že tá kapacita je pre nich k dispozícii dokonca bezplatne až do konca tej vykrovacej sezóny. Čiže toto už je taký ten prejav solidarity, kde naozaj tí Ukrajinci majú k dispozícii aj takýto zdroj alebo minimálne tú kapacitu, samozrejme ten plyn si už musia zabezpečiť sami, pretože to sú dve oddelené veci. Jedná vec je kapacita a druhá vec je plyn samotný.
0: To skús vysvetliť? Ako je to oddelené?
1: Oddelené je to tým, že tá kapacita je definovaná objemom, ktorý vieme na tej rúre prepraviť. A, a zase ten plyn, to je tá komodita, to médium, ten energetický nosič, ktorý dnes máme prevažne z Ruska. Treba ale povedať, že naozaj Rusko od začiatku konfliktu neprerušilo tieto toky. Tieto toky sú plynulé, dokonca sa zvýšili. A, a takisto a, je tu aj to médium alebo teda ten plyn, ktorý vieme dostať aj z iných oblastí. Čiže ten plyn k nám vie tiecť, tak ako dnes vidíme, aj z terminálov. SPP si objednalo plyn, ktorý príde loďou, tankerom na terminál v Krku. Dnes už, v Chorvátsku. V Chorvátsku, tak. Dnes už ho máme v máme Rituálnej dispozícii. Tento plyn reálne dorazí približne za dva týždne. A je to opäť taká tá cesta diversifikácie. To znamená, že popri tých trasách si začíname diversifikovať vo zvýšenej miere aj tie dodávky. Samotná Európa je na tom plyne, čo sa týka závislosti na Rusku, na tom o mnoho lepšie, je tam asi tá 35-percentná závislosť.
0: Keď celá Európa alebo Európska únia sú závislá na 35-percentnom od Rúska,
1: tak? Približne, tak to môžeme povedať, lebo sú aj v rámci Európy nejaké, nejaké zdroje plín, na plyn. Koniec koncov aj Slovensko má vlastnú ťažbu plynu, ale tá ťažba je 66 miliónov kubikov ročne, zatiaľ, čo naša spotreba je 5,2 miliardy. Čiže to
0: nestačí ani na nejaký väčší podnik?
1: Bohužiaľ, to je pomerne malé množstvo, ale to sa naozaj bavíme iba o nejakých zásobách, ktoré máme tu na Slovensku, práve na tej južnej časti. Tá diversifikácia ale je dobrá aj v tom, že okrem tých zásob, ktoré vieme k nám dostať, vieme tie zásoby aj uskladniť a neskôr využiť. No a my máme na Slovensku zásobníky zemného plynu, čo je naozaj... Veľmi dobrá vec, to je geologická štruktúra, ktorá je uzavretá, tak aby odtiaľ ten plyn, keď ho tam raz natlačíme, neunikal. A táto, tieto štruktúry alebo tieto zásobníky vedia uskladniť dostatok toho zemného plynu na tú vykurovacu sezonu a to sa aj v značnej miere využíva. Dnes tieto zásobníky sú stále plné, napriek tomu, že už tá vykurovacia sezóna končí, približne na tých 25%. Ale treba... To je to je asi o 7% vodov menej, ako je tomu po iné roky. Napriek tomu ten vývoj tej zimy, že je veľmi mierná, je dobrý. Je to teda pozitívna informácia, ale treba povedať aj to, že ten plyn v tých zásobníkoch nie je určený iba pre náš domáci trh. Tam majú plyn tak povedať zaparkovaný, pretože ten zásobník treba vnímať ako nejaké, parkova- ako nejaké parkovisko. Majú zaparkovaní aj iní dodávatelia z iných krajín, pre ktorých bolo výhodné uskladniť svoj plyn, ktorý si nakúpili na trhu pre svojich odberateľov v zahraničí práve u nás. Čiže pokiaľ naozaj ten vnútorný trh funguje, tak funguje aj obchod, alebo to uskladňovanie a ten obchod s tými kapacitami v rámci týchto zásobníkov v rámci celej Európy. Nastala tam ale počas tejto sezóny veľmi veľmi zvláštna situácia, neštandardná, kedy ruský Gazprom si nakúpil veľké množstva kapacít v týchto zásobníkoch. Čiže Prečo? zabezpečil si veľa parkovacích miest. Robil to aj po iné roky a to bolo z toho dôvodu, že ten Gazprom väčšinou počas tých letných mesiacov dodával ten plyn do Európy po iné roky, natlačil to do tých zásobníkov a potom, počas tej sezóny, keďže nechcel sa spoliehať iba na tie plynovodné potrubia, tak dodával ten plyn odtiaľ. No ale zrazu tohto roku tieto kapacity ostali prázdne. Ostali prázdne a dodával iba cestie tie rúly, cez takzvané domáce body. Domáci bod je to, čo mám otvorené zmluvne voči svojom dodávateľovi, v tomto prípade voči Gazpromu. Možno, že je dôležité je povedať, že na Slovensku jediný, kto má priamo zmluvu s Gazpromom je SPP. A využíval tú situáciu, že Keď chýbal plín, ono sa to dá veľmi dobre načasovať, lebo ako nahlé troška prituhne, tak dá sa to predikovať na základe nejakých meteorologických údajov toto asi s presnosťou 3-4 dní, tak jednoducho on pustil ten plyn do tých rúr, zvyšil ten tlak, ten plyn prišiel akorát vtedy, kedy sa zvýšil ten objem, ako nahľa sa opäť oteplilo, tak zase tie kohutiky priškrtil. Nebolo nikomu jasné, čo môže byť dôvodom tohto celého, alebo minimálne nie na tom začiatku, ale teda potom tom to spôsobilo ten prudký nárast cien plynu na tých trhoch, kedy nám naozaj zo 16 eur vyskočila táto cena na 80, dokonca sme mali obdobie, kedy to bolo vyše 100 eur. No a zrazu sme pochopili, keď začali tie veľké presuny vojsk a veľké tlaky, že toto mohlo byť naozaj súčasťou tej vojenskej stratégie.
0: Teda, že sa Rusko snažilo ešte dostať najväcej peňazí.
1: Ani nie, že peňazí, ale možno, že držať tú Európu v takom šachu, v takomto takom zovretí, z toho pohľadu, že ak by ste nechceli urobiť niečo, nejakú protireakciu, nejakým spôsobom podporiť tú Ukrajinu, tak ja mám stále na vás páky a tie páky na vás mám práve v takomto období, kedy poriadne prituhne a vy ten plyn budete potrebovať nielen pre domácnosti, tak povedať, chránených odberateľov, medzi ktorých patria nemocnice, školy, škôlky, ale aj pre váš priemysel. Pretože u nás stále veľmi veľa toho plynu využíva tá, práve ten priemysel. Vyrábajú sa z toho dusy tie hnojivá, ten priemysel je potrebný na beh rôznych paroplínových elektrární. Máme tu aj ďalšie zložky, máme tu teplárne, ktoré to používajú v rámci kogenerácie. Čiže ten plyn na Slovensku momentálne nie je možné ničím nahradiť.
0: Rado. Ako sa nám historicky stalo, že 97% ropy a značnú časť naši plynu, ktorý využívame, kupujeme práve od Ruskej federácie? Na rozdiel od iných krajín.
2: V prvom si treba uvedomiť, že 40 rokov sme boli ruským satelitom, respektíve sovietským satelitom, kedy vznikli silné väzby. A to nie len v plyne, to je aj vec výstavby jadrových elektrární a dodávok jadrového paliva, to je vec dodávok ropy z tohto obdobia 40 rokov našej totálnej závislosti pramení aj naša súčasná závislosť. Pričom 20 rokov z toho obdobia sme boli aj Ruskom okupovaní. Takže z toho pramení tá, tá dnešná závislosť. A ešte možno na margo toho, čo, o, čom, o čom sme už hovorili, tak už dnes ako generáli po vojne môžeme spätne dešifrovať rôzne ruské kroky k destabilizácii Európy alebo k tomu, aby bola Európa pod tlakom. Jedným z tých krokov podľa mňa bolo určite aj to teatrálne úkolovanie šéfa Gazpromu Alexia Milera pred televíznymi kamerami, niekedy v prvej polovici jesene minulého roka. Môžete nám povedať,
0: o čom bolo to teatrálne vystúpenie?
2: To teatrálne vystúpenie prebiehalo tak, že jeho šéf, Vladimír Putin, pred kamerami poveril Alexia Millera tým, aby najprv naplnil zásobníky plínu v Ruskej federácii a následne, aby v novembri naplnili zásobníky v Európe. To, či sa to stalo v Rusku, do akej miery, jedna vec. Ale v Európe Gazprom svoje zásobníky nenaplnil. Rusi ten svoj slub v novembri nesplnili. Takže už na začiatku vykruvacej sezóny sme boli pod úrovňou predošlých rokov v zásobách a tak tak sme postavení aj dnes. Či už ako Slovensko, alebo aj ako EU. Máme menšie zásoby plynu a je to najmä pričinením ruskej politiky, ktorá už zrejme v tom období plánovala to, čo sa bude dnes diať. A zároveň k tomu ešte prispeli aj ďalšie faktory, a to boli vysoké ceny plynu, dané aj po covidovým oživením, kedy sa oplatilo z tých zásobníkov viac čerpať pre obchodníkov, predávať ten boli plyn. boli
0: nižšie ceny už v tých zásobníkoch?
2: Pretože áno, áno v princípe v zásobníkoch bol k dispozícii plyn a obchodníci, ktorí ho tam mali, keď videli vysoký nárast cien, tak ako to v trhovej ekonomike býva, reagovali tak, že ten plyn predávali. Takže to taktiež prispelo k tomu, že toho plynu je dnes relatívne menej. Aj keď nie je to dôvod na paniku, ale určite tie zásoby sú menšie ako v minulých rokoch. A
0: teda ako vieme nahradiť tieto zásoby, ktoré prichádzali z Gazpromu a ktoré prichádzajú predovšetkým z Rúskej federácie? Vieme nahradiť a kupovať plyn od niekoho iného?
2: Vieme, vieme. Dokonca sa dá povedať, že mimo zimnej sezóny by Európa ako celok, ak aj nie ako Slovensko, možno ako tak dokázala bez toho ruského plynu fungovať, ale určite ne počas vykurovacej sezóny. Tie iné zdroje, ako už bolo spomenuté, sú jednak LNG, teda skvapalnený zemný plyn, ktoré to sa sú prepravujú tie tankery kto,
0: do... áno, z Ameriky do Európy.
2: Áno, áno, to sú tie tankery, ktoré sa prepravujú, ktoré prepravujú skvapalnený zemný plyn z Ameriky, z Kataru, z ďalších krajín, ale aj z Ruska k nám prúdia LNG. A potom sú to ďalšie plynovody z krajín, ktoré v okolí Európy ťažia plyn. A tými sú napríklad Norsko, Alžírsko, Azerbajdžan. Čiže
0: dokážeme z Norska, Azerbajďanu, Kataru, Spojených štátov nakupovať dostatočné množstvo plynu na to, aby sme dokázali prestať kupovať plyn z ruskej federácie, ale trebujem ako je Európa.
2: Ako Európa? Možno v tom letnom období, kedy je toho plynu potrebné, menej, ale určite nie v zime. V súčasnosti nie.
0: z kľúčom toho, ako sa dá poraziť Ruská federácia, čo je nutné pre zachovanie demokratického úsporiedania celého civilizovaného sveta, je to, aby sme asi nakupovali čo, čím menej energií práve, práve z Ruskej federácie. Dokážeme to?
1: Máme na to dobre našlapnuté. Uh, Nord Stream 2 nebolo vedený do prevádzky a zrejme ani nikdy nebude. Napriek tomutoho sa to veľmi, bohužiaľ, nezaboli. On tam, keď boli spomínané tie množstva, ktoré mali byť natlačené do tých európskych zásobníkov, tak ne, nešli tam, ale išli do toho Nord Stream 2, do toho plynovodu. Ten je naozaj dnes kompletne. Čiže plinov si má že tie
0: potrubia, ktoré sú ťahané z Ruska až no, do Nemecka, sú dnes plné plynu?
1: Sú dnes. Minimálne táto Nord Stream 2 je plná plynu. Malo to vytvoriť ďalší tlak na to urychlené spustenie, lebo Spovedal, tak chcete plyn, tu máte plynovod, dajte mi pečiatku, aby sme mohli týmto začať dodávať. Našťastie sa to tak nestalo a si myslím, že po tejto situácii tento plynovod bude úplne zbytočný. Ale na druhej strane, keď som povedal, že to horo sa to nezabolí, bohužiaľ celá tá situácia, to napätie okolo toho celého, ktoré vzniklo, to niekoľkonásobné zvýšenie cen plynu spôsobilo, že ten rúst na tých ostatných dodávkach cez tie plynovody má túto investíciu dávno splatenú. Bohužiaľ. Toto je, toto je realita dnešných dní.
0: Že vyššou cenou teda Ruska federácia kompenzovala miliardy dolárov, ktoré išli i na vybudovanie Nord Stream 2?
1: Mal sa tak vyjadriť práve Alex Miller, ktorý mal povedať, že vďaka tomu, že vy ste nám nedovolili do prevádzky Nord Stream 2, Vďaka tomu vstúpli ceny energií, ktoré nám ho tak či tak splatili, v tomto prípade plynu, splatili bez toho, aby sme ho dali vôbec do prevádzky. Samozrejme, pre nich je to odpísaná strata, pokiaľ tento plynovod nikdy nepôjde do prevádzky. Otázka je, čo sa stane s tými ostatnými plynovodmi, ktoré boli naplánované. Slovensko malo projekt tzv. e stringu to znamená napojenia práve na tie južné trasy. Tento stále leží v šuflíku, je možné, že bude oprášený. Hovoríme
0: o južných trasách, teda odkiaľ by sme ťahali plyn.
1: Tak je to napojenie na Turecko, je to napojenie, ako už bolo spomínané, na niektoré tie africké štáty, ale je to najmä napojenie na tie terminály, ktoré už sú nejaké vybudované a stále vznikajú. Bohužiaľ, tá kapacita tých terminálov dnes nie je dostatočná na to, aby dokázali zásobovať plynule celú Európu tým plynom. Tie terminály majú teda tú vlastnosť, že dokážu prijať ten skvapalnený zemný plyn. Robili sme prepočty potom, ako k nám mal prísť alebo ako má prísť tento tanker s tým skvapalneným zemným plynom v tomto prípade z Ameriky. Koľko by Slovensko reálne potrebovalo takýchto tankerov? Ten kompresný pomer tam 1,6. Slovensko má 5,2 miliardy kubikov spotrebu, tak sme zistili, že nám by reálne stačilo 55 tankerov ktoré by pristali niekde v tých termináloch a ten plyn by sa k nám dopravil a tým by sme boli zahojení. Ale bohužiaľ, treba povedať, že Slovensko nie je ostrovanie, to je iba o Slovensko, ale je to o všetkých ostatných krajinách. A to, že my by sme si vystačili s jedným tankerom týždenne, neznamená, že by to spasilo zvyšok Európy. Preto sa musíme pozerať nielen po nových zdrojoch, ale aj po, tej, po tom zvyšovaní energetickej efektívnosti. To znamená, kde ten plyn odstaviť, kde ten plyn ušetriť. Cestovie elektrifikácia, ale tá zase prináša zvýšené nároky práve na spotrebu ktorú takisto musíme z niečoho vyrobiť. U nás je to dnes, myslím, že 12,5%, čo vyrábame práve prostredníctvom tohto plynu. Na, na
0: Slovensku tý. je 12,5% výroby z
1: to, je, to sú energie. To znamená, že v prípade plynu máme tu niekoľko paroplinových elektrární, ktoré takisto vyrábajú takúto elektrínu. Potom vieme využiť domáce zdroje. V prípade domácich zdrojov sa bavíme najmä o biomase, ale biomasa bohužiaľ teda niekedy je v takej tej nemilosti a hladí sa na tú trvalú údraždelosť, čo je úplne v poriadku. To znamená, že ak chceme ísť s touto cestou, tak by sme sa mali pozerať aj na tie rýchlo rastúce dreviny, ktoré si vieme sami dopestovať. Cestov je výroba biometánu, to znamená, prechod bioplínových staníc existujúcich, ale aj výstavba nových, ktoré vedia vyčistiť ten vyprodukovaný metá, biometán na úroveň metánu a natlačiť to do tej plinofikačnej siete. No a dnes sa aj veľa hovorí a nie, len, teda nie na Slovensku, ale v iných krajinách o istom návrate k uhliu. Pretože uhlie vie byť takisto zdrojom minimálne v nejakom tom prechode, aj keď to uhlie dnes je veľmi, veľmi neželaným efektom, ale máme na váhe dva faktory. Jedna je tá energetická nezávislosť od toho Ruska a druhá je tá ekológia, ktorá je takisto pre tú Európu veľmi dôležitá. Keď sa máme baviť o tom, že či na Slovensku sa chceme vrátiť k tomu uhliu, tak ja hovorím, že nie. Jednak z toho uhlia To I tý... pretože
0: sme tie uh, uholné elektrárne už dotovali dlhé roky?
1: Jednak, jednak kvôli tomu, ale ak by teda mali ďalej fungovať, tak by to muselo ísť bez tých dotácií, lebo dotácie naozaj v tom 23. končí a toho sa už nikto nikdy nedotkne ale aj to uhlie, ktoré tu bolo spalované, nebolo kvalitné, škodilo tomu životnému prostrediu. Vo Vojanoch našli alternatívy, ako vie fungovať aj ja, táto elektráreň, bude bez uhlia alebo iba s malou prímesou. Takže tie alternatívy tu sú, ale opäť prizvukujem, nie je to iba o to Slovensku, ale je to naozaj o tej celej Európe. A treba rozlišovať teplo a treba rozlišovať tú elektrínu, Teplo nie je komoditou, ktorá by bola obchodovaná cezhranične, začala čo tá elektrína je. Čiže mali by sme ísť cestou elektrifikácie a hlavne zvyšovania tej energetickej efektivnosti.
0: Rado, aký je rozdiel medzi tým skvapalneným plynom, ktorý k nám prichádza tankarmi momentálne Spojených štátov a z iných krajín a tým zemným plynom, ktorý odoberáme z Ruska. Hm.
2: Ešte možno predtým predstavné poznámke... Keďže si toho pomenalo veľa a určite tie zdroje sú ešte ďalšie. Keďže ten plyn nenahradíme jedným riešením, nie žiadny zázračný prútik, ktorým by sme nahradili jeden plyn, ale bude to o tom mixe riešení. A okrem všetkého, čo bolo povedané, tak sa určite dá počítať aj s odpadom napokon, Tuhé druhotné palivo, čo je v princípe nerecyklovateľný odpad, sa už dnes v nejakej testovacej fáze vo vojánoch využíva. Mohol by sa možno jedného dne využívať aj v Novákoch alebo v nejakých nových prevádzkach. Taktiež štátne elektrárne majú projekt multipalivového kotla v Žiline, ktorý by využíval aj odpad. A potom je to určite biomasa, biometán, kde myslím, že aj z plánu obnovy idú nejaké peniaze na upgrade bioplynie, ktoré dnes používajú prevažne agrárne vedľajšie produkty. Takže určite to bude o mixe riešení, tak aby sa hľadala, aby sa hľadala vhodná kombinácia, ktorá bude aj ekonomicky efektívna a udržateľná. A čo sa týka už tvojej otázky, tak tam ten rozdiel v princípe nie je. V prípade ropy... V je skôr technologický problém, keďže tá ruská ropa je ťažká, má iné chemické zloženie ako ľahká ropa, ktorá je z arabských krajín a mohla by k nám prúdiť cez ropovod Adria z, z Sáudskej Arábie prostredníctvom tankerov, ktoré by plávali k Chorvátsku. V prípade zemného plynu, tam neviem o tom, že by v chemickom zložení uh, bol problém. Metán. To je metán.
0: A keď hovoríš o ľahkej a ťažkej rope, o čom hovoríme?
2: To je chemická otázka, ktorú do dôsledkov nebudem vedieť vysvetliť, ale v princípe je to iný pomer uhlovodíkov, iný obsah síry. A čo je dôležité, že potom to spracovanie ropy v rafinériách si vyžaduje iné technológie. U nás je máme? jedna rafinéria, Slovnaft a tá je adaptovaná na rúsku ťažkú ropu. S tým, že nejakú, nejakú proporciu e, ľahkej saúdskej ropy už slovnaft využíval, ale len v tom zmysle, že bola primiešavaná do ťažkej ruskej ropy. Takže v prípade, ak by mal slovnaft využívať len ľahkú ropu z arabských krajín, napríklad zo Saúdskej Arábie, tak by e, potreboval investície, potreboval by nejak možno ešte vylepšiť, e, zmeniť svoje technológia, ale to asi nie je neriešiteľný problém. Je to vec adaptácia. A
0: Slováci určite, ktorí cestujú do viedne alebo na Švechat, tak, tak poznajú OMV-ku, ktorá je, ktorá je pri Viedni. Tá spracováva ľahkú alebo ťažkú ropu?
1: To neviem. Odkiaľ majú ropu? Ja si myslím, že toto bude tá ľahká ropa, pretože keď sa pred rokmi hovorilo práve o tom prepoji na Švechat, teda toho pokračovania toho ropovodu, ktorý končí u nás v respektíve pokračuje maximálne na Čechy, ale nie na Rakúsko tak bola otázka, že či budeme my vedieť v prípade nejakého reverzného toku využiť túto ropu, ktorú spracovajú vo švechate. Bolo povedané, že áno, že dokážu, ale opäť možno s nejakými prímesami, ale pre tú rafinériu by táto ťažká ropa nemala byť žiaden problém. Takže aj z tohto prepoja by v tomto prípade asi viacej profitoval ten švechat aj vzhľadom k tým kapacitám, ktoré by na tomto potrubí boli.
0: Keď rado spomína, že by sme potrebovali investovať slovna v to, aby dokázal spracovávať tú, tú ľahkú ropu. Bavíme sa o veľkých investíciách, to je prvá časť otázky, a druhá časť otázky, koľko nám bude trvať, ak budeme musieť ten slovna prebudovať?
1: Toto by bola otázka priamo slovná. Ja si nemyslím, že by to malo byť nejaké dramatické. E, dokonca si dovolím tvrdiť, že by určite vedeli aj tú, ropu využiť, otázka, tú ľahkú ropu využiť. Otázka je v akom e, pomere, v akej efektivnosti, pretože toto je otázka na, prakticky na každé palivo. Ale nemyslím si, alebo nie som určite v pozícii dnes, aby som vedel na, na túto otázku.
0: Spoločná otázka na vás od boh. A Často sa hovorí o tom v týchto dňoch, že Vlastne Európa financuje, chtiac, nechtiac vojnu na Ukrajine tým, že tieto komodity kupuje od Ruska. Karol, ty si spomínal, že ten plyn stále tečie. A momentálne dokážeme Rusku potom čo ho odpojíme zo systému SWIFT vôbec platiť? A chceme mu platiť za tie dodávky?
1: Systém SWIFT je najmä o tej komunikácii. Sú aj iné cesty, ako odstaviť alebo ako previesť jednotlivé platby a na druhej strane, ako potrestať tie banky. Boli uvalené konkrétne sankcie na konkrétne banky, ktoré sú od toho obchodovania odstavené. Samozrejme, Rusy to vedia stále využiť, obísť. Bohužiaľ, musím povedať áno, toto je taký ten najčastejší, taká ta najčastejšia výčitka, ktorá zaznieva ale je to aj tá situácia, na ktorú sa ten Putin dlhodobo pripravoval, ale my sme na to pripravení neboli. To znamená, on si naozaj vytvoril tú závislosť tej Európy, Za čo tá Európa, dole si povedať, veľmi dlho vajatala. Máme aj dnes rôzne plány, máme tu taxonómiu, máme tu podporu obnoviteľných zdrojov, aby sme boli čo najviacej sebestační. O tom sa hovorí už o roky, roku ce, ale nikdy neprišlo k takému nejakému najvýraznejšiemu bumu, ktorý by to posunul výrazne dopredu. A ja si myslím, že práve táto vojna je veľmi zlá, ale skutočne vytvára aj obrovský priestor práve na, na to oživenie v tejto oblasti. To znamená, určite do budúcnosti sa bude vo veľkom investovať do tých obnoviteľných zdrojov. Už som spomenul tú energetickú efektívnosť. Máme na to zdroje z plánu obnovy. Máme na ten repavering, to znamená zmenu tých bioplinových staníc 60 miliónov eur vyčlenených. Máme tam 100 miliónov na samotné obnoviteľné zdroje. Máme tam na zvyšovanie flexibility sieti ďalších 60 miliónov. Čiže toto je to, čo to prináša ako tú príležitosť. Téna uvedomuje a možno práve preto si aj načasoval ten samotný konflikt, pretože za takých 5 rokov si dovolím povedať, že Európa by bola už úplne, úplne niekde inde a neboli by sme takto ľahko vyďarateľní, ako je to dnes.
0: Keď si pravdepodobne toto všetko uvedomuje a môže sa stať, že by si povedali v rámci odvetných sankcií tak vám prestaneme dodávať plyn a ropu?
1: Áno. Áno, toto je, toto je to, že my sa tu bavíme v Európe hlavne o tom, či my zastavíme tie kohutiky, že povieme, že už dosť, už nechceme a už nebudeme posielať tie peniaze za túto komoditu. Ale ja si skôr myslím, že je tu tá opačná strana, ktorá je pripravená na to, Povedať, tak vy teraz robíte nejaké odvetné akcie voči nám, vy teraz posielate zbranie alebo vojakov alebo humanitárnu pomoc na tú Ukrajinu, tak my vám ukážeme, čo sa stane v tom prípade, keď v tom budete pokračovať. A žiaľ, boli, bolo vedené obrovské množstvo diskusí, dnes sme mali takisto stretnutie členov Medzinárodnej energetickej agentúry, kde sme sa bavili aj práve o tom ako uvoľniť ropné zásoby, ako pokračovať nejakým spoločným úsilím na tom odpojení sa alebo zvýšení tej diverzifikácie, čo sa Európy, ale v podstate aj celého sveta týka. No a nie je naozaj žiadne čarovné riešenie alebo nejaké lusknutie prstom, ktoré by toto celé vyriešilo. A sú tu štáty, ktoré veľmi ľahko povedia, ako napríklad Kanada, my od dnešného dňa neberieme žiadnu rusku ropu, ale oni majú vlastné zdroje. Začiaľ, čo Slovensko, no bohužiaľ, v prípade ropy nemáme nič, v prípade toho plynu máme tých 66 miliónov kubíkov, ktoré nám naozaj nepostačia ani len na pár dní.
0: Kado, nechám ťa reagovanie len doplňujú 66 miliónov, dokážeme tu kapacitu zvýšiť, alebo toto je maximum, ktoré dokážeme vyťažiť?
1: Na základe súčasných geologických prieskumov a toho, čo vieme, tak toto je asi tá horná hranica. Ale naozaj v porovnaní s 5,2 miliardami. Čiže je to irrelevantné? Mm-hmm. Z dlhodobého hľadiska
2: je ale zaujímavé aj to, že tá závislosť, ktorá je pre nás zlá, tak je zlá aj pre Rusko. Čiže z dlhodobého hľadiska vieme tú Ruskú závislosť otočiť proti ním ako ekonomickú zbraň. Dnes máme po ruke nástroje, ako je odpojenie od SWIFTu, rôzne iné ekonomické sankcie, kde efekt nastáva okamžite. To vidíme na kurze rubra, uh, rubľa. Uh, to sú šoky, ktoré nastanú v ruskej ekonomike hneď. Lenže ruská ekonomika je štruktúrálne závislá na vývoze surovín, ktoré vyťažia zo zeme. Je to väčšina ruského exportu, takže z dlhodobého hľadiska, ak my budeme Rusko odstávať od tohto príjmu, tak Rusko stratí väčšinu svojho exportu.
0: Mu... Väčšina ruského exportu stále prúdi do Európskej únie
2: a Európy? Áno, z nerastných surovín z tých dvo... prílišne dvoch tretín, ak sa nemilím, exportuje väčšina do Európy. Samozrejme aj do Číny, tam je už taktiež prevádzkovaný plynovod. Zrejme sa bude musieť Rusko strategicky obracať viac k Číne, teda ešte viac pripútavať k Číne, keď sa budeme my odkláňať, ale z dlhodobého hľadiska je to veľmi dôležité a kruciálne pre ďalšie smerovanie energetickej politiky.
0: Takže je tu pre nás do istej miere i veľká šanca odstrihnúť sa od závislosti na ruskom plyne Európa?
2: Určite. Tá vojna bude zlomom pre mnoho oblastí a energetika bude jedno z nich. Uvedieme si to, že Rusi nie sú spolahlivý obchodný partner, respektíve súčasné vedenie. Kremla nie je zodpovedný obchodný partner. Uvidíme, akého partnera dostaneme po Putinovej ére. Tým
0: Ale nevieme, či to ešte... nevieme.
2: Či sa kedy kedy skončí
0: vládime, 69 rokov, či nie až či tak Či sa jej
2: dožijeme, dúfajme, že áno a že to nebude trvať dlho ale v každom prípade je to pre nás opäť precitnutie, ktoré sme dostali v takej light verzii v 2009, v kríze, ktoré sme si mohli aj viac uvedomiť v 2014, v 2015 po anexi Krimu. Teraz ho dostávame naplno ako takú až pes do tváre s tým, že musíme niečo robiť a musíme urobiť rozsiahle štrukturálne zmeny, aby sme sa od Ruska odstrihli, aby sme im nedovolili predávať nám svoje suroviny za peniaze, z ktorých oni potom financujú zbranie, ktoré dnes otáčajú proti Ukrajincom a jedného dňa môžu otočiť proti nám.
0: Keď hovoríte o štruktúrálnych zmenách, tak o čom hovoríme?
2: Vlastne to, o čom hovoril Kar- uh, Karol, to znamená nahrádzanie plynu inými zdrojmi, o ktorých sme už mnoho pomenovali. A zároveň je veľmi dôležitá energetická efektívnosť. Pretože to je oblasť, ktorou dokážeme riešiť viacero cieľov. Energetická efektívnosť znamená to, že znižujeme spotrebu energii. kupujeme účinnejšie zariadenia, vymieňame okná, množstvo opatrení, vďaka ktorým znižujeme náročnosť, taktiež v priemysle. Tým, že znižujeme spotrebu energii, najlepšia energia je nespotrebovaná energia, tak znižujeme emisie, čiže naplňame cieľe environmentálne politiky, znižujeme svoje náklady, pretože spotrebováme menej energie a zároveň znižujeme svoju závislosť na dovoze súrovín z Ruska. Takže sú to náklady, každá politika má svoje náklady, ale zároveň z nich tušiť aj nejakú ekonomickú logiku. Čo nie pri každej politike, ktorá sa do energetiky pretavuje, platí. Takže myslím si, že aj tu treba hľadiť na ekonomické záujmy. Je to absolútne normálne a dôležité aj pre udržateľnosť, aby sme robili veci, ktoré sú udržateľné, hľadiť aj na tú ekonomiku. Keďže tu nehovoríme o veciach, ktoré budú mať dopad na Putina dnes, ani zajtra, ani v budúcom roku. O to dôležitejšie, aby veci, ktoré robíme, dávali zmysel pre nás dohľadobo.
0: Nechcem, aby ste ešte z krištálové gul, ale čaká nás obdobie postupného masívneho zdražovania energií.
1: Toto sa už udialo. Dej sa to v podstate od leta minulého roku, keď naozaj nastal ten obrovský tlak na tých trhoch. Jednak to bolo to, že tie zásobníky boli prázdne a tí obchodníci to videli. Potom to bolo to oživanie ekonomiky v podstate v takom končiacom covide, alebo v tom období covidovom. Nemci odstavili svoje jadrové elektrárne, To znamená, opäť sme tam mali nejaký výpadok štartovania paroplínových elektrární. Ďalej bola to aj zelená politika únie, ktorá bola postavená na zdroj, ktoré ešte stále nemáme, ale ktoré by sme určite veľmi radi mali. A dnes by sme ich brali ne šancu, ale ako mast. Proste niečo, čo určite do budúcnosti musíme mať. A keď sa toto všetko zhrčilo do tak sa stalo to, že tie energie nám vyleteli. Ten plín peťnásobne, tá elektrína troj- až štvornásobne. Videli sme to hlavne v tom decembri. Teraz v tom novom roku prišlo také troška ukludnenie, lebo už tí odberatelia boli zazmluvení, mali tie energie k dispozícii a zrazu prišiel COVID. A opäť sme videli tie raketové výstrely, niekedy potom aj pády, ale určite niečo, čo vyhnalo tie energie veľmi vysoko. Toto súvislo aj s tým, že mnohí si uvedomili zásoby, ktoré máme. To nie sú že na rok, to sa nebavíme o tom, že niekoľko rokov vieme vďaka tomu prežiť, ale toto to sú niekedy dny až mesiace. Keď sa bavíme o ropných produktoch, tak máme tu nejaké komerčné zásoby, ktoré drží Slovnaft, ale samotné zásoby, ktoré držia napríklad štátne montné rezervy, sú na 108 dní, čo je fajn, sú to 3 mesiace, alebo tých 3 mesiacov treba 108
0: dní letných alebo 108 dní... Bavíme sa o ropných
1: produktoch, okay. to znamená, že naozaj tá doprava, a to je jedno či leto alebo zima. A týchto 108 dní má nám práve slúžiť na to, aby sme začali napríklad cestu Adriu viacej tlačiť. Ale v prípade plynu, tak máme tu tie zásobníky. Tie zásobníky si vieme naplniť, ale ako som už povedal, nie sú to iba naši obchodníci, ale sú to aj obchodníci zo zahraničia, ktorí to využívajú. Tak tie zásobníky sú nejako naplnené, nejako sa vyčerpávajú. Držíme si dokonca aj tzv. štandard kvality dodávok, čo je 30 dní pre chránených odberateľov ale opäť ten zvyšok je čisto-čiste na tej komerčnej báze. A keď si teda pozrieme, tu máme mesiac, tam máme tri mesiace, tak každý sa začne oprávnenie pýtať, že čo ďalej. Takže naozaj je nevyhnutné, aby sme niečo v tejto chvíli urobili. A je škoda, že sme to neurobili skôr, lebo to zražovanie, čo sme videli v tom decembri, a bolo v tých energiách, sa nám dnes pretavuje do tých ostatných komodít, do ostatných produktov výroby ostatných produktov, ktoré sú na Slovensku alebo v celej Európe produkované. A to zdráženie, bohužiaľ, musím povedať, že len príde.
0: Ohľadne elektrín. Dokáže byť elektrín, e, Európa, Európska únia sebestačná vo výrobe elektrín?
2: Mm, tu závisí od toho, z čoho tú elektrínu budeme vyrábať. Aký je
0: súčasný stav? Koľko elektrickej energie dokážeme pre vlastné potreby vyrobiť bez plynu z Ruska?
2: Slovensko bude po spustení mochoviec prebytkové výrobe elektriny. V súčasnosti musíme čas elektriny dovážať. To je dôležité, že sme prepojení a v elektrine pomerne dobre. Takže nemusíme sa ani tak pozerať na, na jednu krajinu, skôr na celú energetickú úniu, ktorá sa buduje a ktorá sa ešte bude ďalej posilňovať. Takže v tom dlhodobom uvažovaní nezohráva nevyhnutne nejakú nezastupiteľnú úlohu rúský plyn, keďže jednak je tu politika obnoviteľných zdrojov a nejakých prípadne ďalších alternatív jadrovej energii, tá jadrová energia bude určite kruciálna otázka, pretože uh, tak ako vidíme obrad Nemecka v, v zbrojení a v posílanii zbraní do zahraničia tak uh, rovnako zásadný zlom môže prísť aj v jadrovej energetike A pritom Nemeckovi sa... poslo jadrové
0: elektrárne len kolcom decembra, ak si správne pamätám
2: všetky. Už prvé elektrárne zatvorili a posledné by mali dobehnúť tento rok Posled... Prečo sú to funkčné elektrárne, ktoré sa oni rozhodli zatvoriť po uh, katastrofe vo Fukušime s tým, že je to obrovský problém, ktorý musia hasiť aj zvyšovaním produkcie uholných elektrární. Takže v tomto smere teda by Teda byť...
0: ekologickej výroby, ktorú Nemci presadzujú áno,
2: áno, áno. Práve tým, že nedokážu ten skokový výpadok nahradiť obnoviteľnými zdrojmi, ktoré máme na vyššie premenlivú produkciu, e, nie sú budované vedenia zo severu Nemecka, z veľkých produkčných oblastí, veterných parkov na mori, do priemyselnej oblasti, teda v Porúrii, v Bavorsku. Uh, Nemci sú stereotypne veľmi pragmatické a rozumné ľudia, ale to, čo robili v energetike, nedáva zmysel. To bola panika po Fukušime, ktorá samozrejme mohla, mohli z nej vystať bezpečnostné otázky o elektrárniach, mohlo sa všetko na novo preveriť, ale uzatvoriť funkčné elektrárne, uh, obzvlášť vo svetle dnešnej geopolitickej situácie, bol jednoznačný omyl.
0: Dajú sa nemecké jadrové elektrárne opätovne zapnúť a ak áno, koľko by to trvalo?
2: E, dajú sa v prvom rade nevypnúť ešte tie posledné, ktoré, ktoré fungujú. E, neviem, v, akej, v akom štádiu kon- konzervácie sú elektrárny, ktoré už ju zatvorili. Predpokladám, že tie nedávno uzatvorené elektrárne by ešte bolo možné spustiť.
0: A to by bol náročný proces?
2: Uh, neviem, či takýto príklad máme niekde z histórie, kde by elektráreň bola uzatvorená a znovu spustená. Máme príklad znovu jedného hysterického rozhodnutia v Rakúsku, ktoré postavilo svoju jadrovú elektráreň. A nikdy nezaplo. Pretože potom, čo bola elektráreň dokončená, tak usporiadali referendum, v ktorom kancelár Bruno Krajský chcel získať podporu pre tú elektráreň. Spojil to so svojím zotrvaním vo funkcii. Referendum povedalo, že elektráreň nemôže nabehnúť, ona napokon zostala vo funkcii, ale Rakúšania dodnes tú elektráreň postavenú majú. Namiesto tej nespustenej elektrárne postavili inú elektráreň, uholnú, ktorú zásobovalo uhlie z Československa a z Polska, navyše s obsahom uránu, takže zanedbateľným nepatrným množstvom uránu, ale nakoniec mali vo svojom prostredí väčšiu, radio, väčšiu radioaktivitu, akú by mali z bezpečne spolahlivo fungujúcej atomovej elektrárne. Takže tá skepsa a ten apríorný odmietavý postoj k jadru e, sa asi bude musieť prehodnocovať. Napokon e, v súčasnej dobe Európska komisia robí veľké stratégie alebo aj e, novú legislatívu pre ďalšie smerovanie. Hovoríme jednak o Fit for 55, čo je súbor smerníc a taktiež o taxonómy, čo je nejaká cestovná mapa pre ďalšie investície ktoré budú posudzované ako udržateľné. A tu sa napokon s tým jadrom zrejme bude počítať za podmienok, ktoré budú musieť krajiny dodržať. Medzi inými napríklad budovanie hlbinných jadrových úložísk, úložisk vyhoretého jadrového paliva, ktoré zatiaľ nemá žiadna európska krajina, hoci Fínsko je blízko. Takže zrejme budú nastavené podmienky, za ktorých sa bude môcť do jadra ďalej investovať. A tu sa potom vlastne znovu dostávame k tomu Rusku. pretože Rusko je pre nás dodávateľ jadrového paliva.
0: Ktoré sme dnes prinesli.
2: Ktoré sme aj dnes prinesli s výnimkou. Mohlo lietadlo pristáť. A toto je opäť dlhodobá strategická veľká vec, kde musíme už uvažovať aj strategicky, nielen len politicky, nie len ekonomicky, ale aj strategicky. Česi začínajú tvoriť tender pre nový jadrový zdroj v Dukovanoch a Práve minulý rok, ešte nevediať do súčasnej situácii, vyradili z tendra, alebo z prípravy vôbec tendra rozatom. Mm-hmm. A to po výbuchu, respektíve potom, ako sa objasnili okolnosti výbuchu uh, skladu vo vrbieticiach, Tuková. ktorý vyhodili do vzduchu ruskí agenti. Takže, ak budeme mať my na stole jedného dňa nový jadrový zdroj v jaslovských bohuniciach, čo môže byť na stole o 10 rokov, 5 rokov, 20 rokov, tak... Uh, Musíme brať do úvahy aj to, aký typ reaktora tam dáme, aké palivo sa tam bude môcť dovážať a koho k stavbe takého dôležitého kusa infraštruktúry, kusu infraštruktúry pustíme.
0: Karel, keď hovoríme o jadrovom palive, to hovoríme o čom? Čo je toto jadrové palivo?
1: To sú tie týče, uránové, ktoré sa zavážajú do tých jednotlivých jadrových elektrární. Jadrové palivo má naozaj tú výhodu, že potrebujeme pomerne malý objem takéhoto paliva na obrovský objem elektriny, ktorý z toho vieme vyrobiť. Pokiaľ sú dodržané všetky postupy ako prepravné, tak aj technologické zavážanie, spúšťanie, tak sa naozaj bavíme o veľmi bezpečnej a stabilnej výrobe elektrickej energie. Ale ako už Rado povedal, otázka je, odkiaľ to palivo prichádza. Spomenul si už dnes pristálo v Bratislave lietadlo, ktoré prišlo z Moskvy. Jednalo sa o dodávku, ktorá bola dlhodobo dopredu dohodnutá.
0: Do ktorého dlhodobo pri, pri tejto téme. To hovoríme o dňoch, mesiacoch? Mesiacoch,
1: ale s tým, že tam je naozaj naplánovaný ten termín tých jednotlivých dodávok dlhodobo dopredu. To znamená niekoľko rokov. A potom už ide o to, že kedy sa to palivo objedná, kedy sa dohodne, akou cestou sa toto palivo k nám dostane. A tiež treba povedať, že bol ten priestor letový uzavretý vo všetkých krajinách, ale nič Slovensko neporušilo, pretože tak ako letová spoločnosť, ktorá doviezla toto palivo nemala na sebe oveľané sankcie takisto vzdušný priestor ostal otvorený pre humanitárnu pomoc a práve dodávky tohto jadrového paliva. Takže tu prebehlo všetko čisto a my sme potrebovali toto jadrové palivo na to, aby vedeli tie naše reaktory hlavne v tých bohniciach fungovať. Mali sme samozrejme zásoby, lebo čas sa drží v štátnych rezervách, čas sa drží aj v slovenských elektrárniach ale na to, aby nedošlo k žiadnemu ohrozeniu bezpečnosti prevádzky, výroby elektriny, tak bolo potrebné toto palivo doviezť. No a veľmi dobre už aj ja rado povedal, keď sa budeme do budúcnosti zamýšľať nad výstavbou ak vôbec z ďalších reaktorov, čo sa na Slovensku deje, pretože ten Bohunický 5. reaktor je stále živý, nedávno získalo osvedčenie, ale aj tá legislativa, ktorá sa iba minulý rok menila, bola zmenená na tzv. obálkovú metódu. To znamená, že nie je potrebné pred osvedčenia alebo predtým, ako sa začne posudzovanie vplyvu na životné prostredie, poznať už konkrétny typ. Takže my máme naozaj dnes dvere otvorené pre
0: akúkoľvek...
1: Konkrétny typ jadrovej elektrárne to, čo máme dnes na Slovensku, to sú tie VVR 440-ky, klasické ruské typy, kde dnes vie dodať toto palivo žial iba Rus.
0: Iba Ruská federácia. Iba Rus,
1: iba iba, iba ten konkrétny, áno, vyhrali to v tom tendri, ktorý je na 5 rokov, vedeli sa tam prihlásiť aj iní. Ale to palivo, s ktorým by sa oni prihlásili, by muselo byť certifikované. A takáto certifikácia trvá niekoľko rokov. A to je ten proces, ktorý v týchto dňoch štartujeme a chceme sa naozaj pozrieť na to, ako to bude do budúcnosti s tou diversifikáciou. Ako rýchlo vieme certifikovať iný typ. Alebo tieto reaktory nie sú iba na Slovensku, ale sú aj v iných krajinách Európskej unie. Tento typ
2: reaktorov majú hlavne východoeurópske štáty. Slovensko, Česko Maďarsko, Ukrajina, ale taktiež Fínsko. Fínsko. V prípade tých fínskych VVR, tie VVR 440 Či je 440 typ 440 reaktor. reaktoru. Tak, tak do tých v rokoch 2001 až 2006 dodával palivo aj americký Westinghouse. Bolo to ale iba obdobie 5 rokov, potom sa Fíni rozhodli prejsť k dodávkam od ruskej štátnej firmy Twell, od ktorej odoberáme palivo aj my. E, nejaké pokusy, výskumy boli aj v Maďarskom pakší. Napokon aj u nás bol výskumný projekt e, v roku 2015 až 2018, tuším, e, kde sa hľadali možnosti, skúmali, či je vôbec pripada do úvahy odoberať iné palivo. E, napokon m, ten tender, ktorý slovenské elektrárne urobili, nám m, zabezpečil ruské palivo na obdobie 2022 až 2026, s tým, že je možné to ešte predložiť. Do budúcna, ale určite treba
1: hľadať riešenia, a rozumiem, a práve, môžne... Karol
0: hovoril, že v, pre náš tým reaktorov vieme odoberať palivo iba z Ruska. Správne?
1: Tak, ako povedal. Boli tu v minulosti... Je v Boli tu v minulosti nejaké pokusy. Ale každý druh paliva je potrebné certifikovať a, uspôsobiť tomu konkrétnemu tendru. Ono aj po tej Fukušime boli zvýšené požiadavky nielen na tie elektrárne, ale aj na to palivo. Čiže dnes palivo, ktoré bolo použité pred 20 rokmi, by už asi nebolo možné aplikovať v tých jednotlivých elektrárniach. Takže dnes, keď sa bavíme o tom, že čo by bolo vhodné pre našu elektráriň, tak by to bolo nový druh paliva, nová generácia paliva, ktorý je potrebné na novo certifikovať. A tento certifikát má dnes k dispozícii iba Ruská strana. Takže ak ideme do nejakého nového tendra, kde určite budú otvorené dvere aj pre iných aj výrobcov, tak je otázne, ako rýchlo budú schopní toto palivo certifikovať. Ako flexibilní k tomu pristupí aj Európska komisia a takisto Slovensko.
2: A tiež bude na toho otázka, či zohľadňovať len cenu. to v tendri... Uh ktorý mali slovenské elektrárne pred tými dvomi rokmi, bol zapojený americký Westinghouse na dodávky jadrového paliva a v tom tendri neúspel kvôli vyššej cene, ako mali Rusi. Tá cena bola vyššia pomerne zásadne, boli to veľké milióny eur, ale v konečnej cene elektriny by sa to prejavilo málo, pretože samotné jadrové palivo je relativne malý náklad jadrových elektrární a tým pádom konečný spotrebiteľ elektriny by aj iný zdroj jadrového paliva v peňaženke nemusel pocítiť.
0: Teda jadrov, výroba elektriny z jadra je budúcnosť, ale s takou hviezdičkou, že ale napríklad Slovensko by bolo napriek tomu zatiaľ závislé na jadrovom palive z Ruska?
1: Toto je veľmi dobrá otázka. To, čo dnes máme na stole, je ruské palivo, ktoré využívame táto situácia úplne zmenila aj tú energetickú scénu a ten pohľad, čo bude do budúcnosti s tým jadrom. Alebo tak, ako sa v rámci taxonomie riešila tá podpora á, zaradenie jadra medzi ten udržateľný zdroj, tak tam vystávali otázky, odkiaľ bude takéto palivo v budúcnosti do Európy a do našich, á, do našich jadrových elektrární porúdiť. Tak á, toto v nadväznosti na udalosti tých posledných dní absolútne dostalo takú prioritu. To znamená, že naozaj odkiaľ to jadro príde, alebo to jadrové palivo sa dostava, kde si na tie prvé miesta pri tom určovaní o tom, čo s tým jadrom do budúcnosti bude. Ale áno, treba povedať, na Slovensku dnes nejakú alternatívu nemáme.
0: Jadrové palivo, ale dokáže, dokážu vyrobiť teda aj iné krajiny. Am, am. Tak v čom sa to jadrové palivo, ktoré majú napríklad vo Francúzsku, líši od toho nášho, ktoré my využívame v našich jadrových elektrárnech?
1: To sú, to sú častokrát v tom zložení, nie som jadrový technik, ale sú to, sú to drobné odchylky. Napríklad tieto odchylky nie sú že medzi Slovenskou jadrovou elektráždou a Francúzskou, ale medzi Bohunicami a Mochovcami.
0: Čiže či... či... je to konštrukčná otázka, to, ako boli tie elektrárne konštruované a vyrobené?
1: Skôr to ako je to palivo vyrobené, Čiže tam ide naozaj o to, ako to palivo sa robí pre konkrétny typ elektrárne. To sa robí na mieru. Tak ako kedy si sa šili topánky, takisto sa dnes vyrába jadrové palivo pre ten, ktorý konkrétny reaktor. Mm-hmm.
0: Teraz jedna z obrovských európskych tém, ale ešte pred, pred vojnou na Ukrajine, ktorá trvala od roku 2014, kedy Rusie obsadili Krimbovu bola iniciatíva alebo projekt Fit for 55. Keď hovoríme o Fit for 55, všetci už tento názov počuje, ale čo je to za iniciatíva alebo projekt?
2: Je to veľký korpus legislatívy, viacero, viacero kusov legislatívy, ako som už raz zle vysklonioval, ktoré majú spoločný cieľ a to je podpora európskych klimatických cieľov. To znamená predovšetkým dekarbonizácie a uhlíkovej neutrality k roku 2050. Nezasahuje len energetiku, zasahuje aj sektor budov, zasahuje aj dopravu, zasahuje všetky odvetvia, ktoré sa majú na dekarbonizácii podielať.
0: A ako táto pokračujúca vojna, ktorá ale eskalovala, ovplyvní európsku politiku a tento projekt Fit for 55-Kerov? Vieme to
1: odhadnúť? Ja si myslím, že Fit for 55 teraz o mnoho viacej dostane na váhe. Pretože súčasťou je aj to vytvorenie tej nezávislosti na dovoze tých energetických surovín z tretich krajín. Je jasné, že dokážeme byť aj na báze obnoviteľných zdrojov alebo vďaka zvyšovaniu energetickej nezávislosti o mnoho viacej sebestačnejší. Súčasne vďaka tomuto balíčku sa tá Európa o mnoho viacej spojí. Máme tu už ten vnútorný trh s elektrínou, ktorý nám funguje veľmi dobre. Bude to určite fungovať aj v iných oblastiach. Zvýši sa tu aj informovanosť obyvateľstva. Takže ja v tom balíčku, tak ako možno, že častokrát je zaznávaný, je spojený s nejakými zvýšenými výdavkami práve v oblasti energetiky. Ale keď si to porovnáme k zvýšeniu tých výdavkov na energie, ktoré prinieslo to napätie, ktoré tu vládlo od leta a ktoré ešte len prináša tento vojnový konflikt, tak práve tie zvýšené výdavky, ktoré by prinešlo tento balíček Fit for 55, sú úplne si neporovnateľne nižšie ako to, čo dnes vidíme.
0: Takže sa môže stať, že celý tento projekt bude akcelerovať a začneme investovať rýchlejšie do obnoviteľných zdrojov, ale pravdepodobne i do jadrovej energie?
1: Som o tom presvedčený. Rado? K obnoviteľným
2: zdrojom nás tlačí viacero faktorov. Sú to aj legislatívne požiadavky, ale predovšetkým aj ich klesajúce ceny. Fotovoltické panely, veterné turbíny zlacnevajú. Hoci na Slovensku majú zlé meno kvôli dotáciám, doplatkom v cene elektriny, ktoré financujeme, len čo si zapneme svetlo, v dôsledku toho majú obnoviteľné zdroje zlú reputáciu. Za tých 10-12 rokov sme takto prispeli na obnoviteľné zdroje 4 miliardy eur, ktoré skončili do veľkej miery aj v politických trafikách u tzv. solárnych barónov, tí, ktorí si vychytali licencie v 2010-2011 správnom čase. Dnes sa už ale situácia do veľkej miery otáča. fotovoltika, vietor prakticky nepotrebuje dotácie. Ani na výstavbu? Ani na výstavbu. Vďaka nižším cenám technológií a zároveň vďaka zvýšeným cenám elektriny, ktoré tu zrejme ešte nejakú dobu budú. Takže v dôsledku toho klesa, alebo skracuje sa návratnosť. Nehovoríme pritom nevyhnutne o veľkých fotovoltických parkoch, ale aj, aj o tzv. lokálnych zdrojoch. To znamená malé, relatívne malé zdroje inštalované napríklad na strechách priemyselných podnikov. Takých príkladov je už na Slovensku niekoľko. Ale možno, že aj o prvých väčších veterných elektrádňach na Slovensku.
0: Karol, ďakujem veľmi
1: pekne, že ste prišli. Sláva Ukrajine.